1: saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que sea parte del mismo, llámenos y participe. Nuestras líneas están disponibles localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los amigos que nos sintonizan desde los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web en nuestro chat puede hacerla busque nuestra página que es www.radiosol.org también pueden participar a través del Facebook aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con cada uno de nuestros amigos oyentes en este día y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. Hoy tienen esa oportunidad de comunicarse, hacer sus preguntas y recibir una buena orientación de parte del doctor elmo Rodríguez. Así que les invitamos a participar desde ya comunicándose al programa. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que se encuentran en sintonía. Agradecemos a todos los que elaboran a través de las diferentes emisoras y que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Hacen posible que podamos llegar hasta ustedes donde se encuentren en su oficina, en el auto, en su casa, donde quiera que esté disfrutando de nuestro programa. Enviamos un cariñoso saludo. También, de igual forma, saludamos en especial a aquellos que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el Norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para los amigos de Uruguay, saludos desde Puerto Rico. Y le damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos, cordiales, Lorraine. Muy agradecido al señor por estar aquí. También saludamos a todos aquellos amigos que se dirigen hoy a estar en esta reunión. Les agradecemos el que ustedes nos acompañen durante este espacio de tiempo.
1: Y antes de comenzar a recibir las llamadas, queremos entonces compartir con ustedes este pensamiento.
2: El pensamiento saludable dice así. Los que aseguran que el tabaco no les perjudica pueden convencerse de su error absteniéndose del mismo durante unos pocos días. Observarán los nervios agitados, la cabeza aturdida, la irritabilidad que sienten, les probarán que esta complacencia pecaminosa los ha reducido a la servidumbre. Ha vencido el poder de la voluntad son esclavos de un vicio terrible en sus resultados. Hay un gran daño, que esta multitoxina, sí, así la podemos denominar, porque en realidad usted tiene 4.000 diferentes venenos dentro del tabaco, productos químicos que le afectarán, de ellos hay 60 que son cancerígenos. No podemos decir que aporta nada, nada que sea beneficioso. Eso sí, sencillamente nos daña, no aporta, pero daña. Daña nuestros nervios, daña la estabilidad mental y afecta nuestra irritabilidad. Usted sencillamente podría evitar que esto suceda en su vida. Nadie quiere tener una cabeza aturdida, nervios agitados e inestabilidad e irritabilidad en su vida. Usted desea tener el pleno control de todas sus facultades. Piense en esto. Las toxinas del tabaco le afectan, le dañan. Evítelo. Absténgase por la gracia de Dios y venza este mal sano hábito
1: y con este pensamiento y buen consejo vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes tenemos en línea telefónica a Roberto desde Argentina adelante Roberto bienvenido
3: muchas gracias Rey. muy buen día El doctor Hermo. Y, y agradecido como siempre de poder participar en vuestro este programa. Eh, Doctor Belmont, eh, la consulta es por eh, un tema que, que está siendo muy puesto sobre papel, desde hace un tiempo, sobre las células madres. Eh, que, en eh, el sentido que normalmente están en la médula, eh, que, en la médula de la columna, eh, que, que, que eventualmente la extraen de ahí para colocarla en distintas partes del cuerpo, que generen, creo que hasta venas y, no sé, víctimas artículos inclusive, que, estudios que están en sensación como para señalar que piensa rentar para medidas. Eh, no sé si será factible, pero podemos que nos digan un papelazo sobre cómo trabajan, ¿no cuál es la fisiología de esta célula. Si pudiese preguntarnos estaríamos muy agradecidos. Elisa, muchas gracias este, y espero que
2: tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, señor Roberto. Como siempre, un placer poder tenerle como participante en nuestro programa. Las células madres son células multipotenciales. Estas células que se encuentran distribuidas en diferentes órganos, en diferentes partes de nuestro cuerpo, Dios les dio. No es que ellas tengan solamente. Dios les dio la habilidad de ellas poder diferenciarse. En el aspecto de nuestro desarrollo embriológico, el Señor ha dispuesto que haya diferente capacidad en el desarrollo de cualquier organismo donde un sinnúmero, digamos, de células que alcanzan cierta cantidad, que producen un cierto volumen, puedan facilitar el desarrollo de diferentes estructuras, órganos de nuestro cuerpo con una capacidad de función que es diferente a otro grupo de células que está en la contigüidad. Esto es lo que facilita que un embrión que se inicia a partir de dos células, el gameto femenino y el gameto masculino, se convierta en un ser humano, un ser humano con todas las capacidades. Piensen esto, qué maravilla, a partir de dos células, espermatozoide y óvulo. Y desde ahí se desarrolla la maravilla del ser humano. Y en ese aspecto embrionario, una vez se alcanza cierto volumen y hay cierta cantidad de células, por virtud de la intervención divina, comienzan las células a ubicarse en lo que será el notocordio. Ahí estará lo que será eventualmente nuestra médula espinal, lo que eventualmente va a facilitar el sistema nervioso central y así irán agrupándose las células y cada una de ellas, de acuerdo al reloj biológico de Dios, se irán activando ciertas histonas, ciertos genes en cada una de ellas, en el núcleo, dándole la señal a este grupo de células en que ellas van a diferenciarse para, por ejemplo, construir los ojos. Otro grupo se va a encargar del corazón, otro grupo se va a encargar del diseño del sistema digestivo y así por el estilo. Y de esas células que tienen esa habilidad multipotencial, quedan en nuestro organismo, en cada uno de los diferentes órganos, cierta cantidad. En unos abundan más que en otros. De ahí entonces que ha tomado mucha relevancia y mucha notoriedad el hecho de que se encuentra guardado un tesoro dentro de nuestro mismo organismo en el cual nosotros podemos entonces, desde el punto de vista del ser humano que siempre tiene una capacidad de imaginación increíble, de pensar que si nosotros explotamos y aprovechamos esa capacidad que tienen estas células multipotenciales en realizar y facilitar el desarrollo de células, digamos, que han sido dañadas, que se han afectado, entonces podríamos tener, digamos, un corazón nuevo, podríamos tener hasta un cerebro nuevo. Pero la realidad del organismo no es así esas células también dentro del reloj biológico de Dios tienen cierto grado de eficacia una vez el organismo ha alcanzado una madurez y el reloj biológico les dice que ya ellas han alcanzado ese órgano o el desarrollo apropiado de tal manera que se ve limitada la actividad de estas células porque está influida por hormonas está influida por otras señalizaciones, que no son solamente las señalizaciones internas propias del reloj biológico. Y de ahí entonces el hecho de que la imaginación del hombre haya volado tanto, pero la realidad nos dice que las cosas no son así. Y han salido muchos médicos y, digamos, clínicas, compañías, que quieren explotar comercialmente este tipo de beneficio, y argumentan muchas diferentes, eh, digamos, procesos y estructuras y le pintan al ser humano una capacidad increíble, cuando en la realidad hay muchas limitaciones, tanto desde el punto de vista de las nucleoproteínas como del reloj biológico y señalizaciones que no permiten que en la vida real, esto se desarrolle a la capacidad que a veces se quiere hacer pensar.
1: Tenemos en línea telefónica a Ivette. Ella nos llama de San Sebastián. Ivette, buen día. Saludos, Ivette.
4: Buen día. El señor les bendiga.
1: Igualmente, adelante. La pregunta
4: que te voy a hacer es, para el doctor es que mi, yo tengo una sobrina que tiene hígado brazo y le duele en la parte um, izquierda, creo que es o derecha, de la vasiga. Ella tiene cita con un oncólogo. Yo quiero que el doctor, que confío mucho en, en todas las recetas de él, porque a mí me han venido muy bien, que me dé un consejo algo que ella pueda usar natural para que se ayuden. Ella tiene 33 años, no está gorda, pero tiene unas poquitas libritas de más. Y um, para que el doctor me dé... este tu consejo, le escucho por la radio y
2: Dios le bendiga. Muchas gracias. Mire, en realidad no sé por qué la han enviado al oncólogo. Lo correcto es que ella fuera primero al gastroenterólogo, si este es lo que es conveniente, al hepatólogo. Y entonces ya ahí comienza un proceso de evaluación, de saber en qué etapa. De daño se encuentra su hígado. De estudios, este aspecto tiene varias, varios ángulos que se pueden trabajar. Esas libritas poquitas que tiene de más pueden estar facilitando esto. Recuerde que el cuerpo comienza almacenando glucosa y lo hace de una manera muy sabia en forma de glucógeno en el hígado y en músculos. Después, una vez ya la capacidad de almacenamiento calórica por parte de los carbohidratos, de la glucosa en sí, se alcanza, entonces el cuerpo comienza a transformar muchos de esos carbohidratos, de esas azúcares, en triglicéridos. Los triglicéridos pertenecen a los lípidos. Estos lípidos... Comienzan también, por supuesto, a almacenarse en el hígado, en la grasa subcutánea, en la grasa alrededor de los órganos y empiezan a dar esta apariencia de que uno está un poquito llenito. En realidad, esto es lo que hace que al almacenarse en el hígado, especialmente cuando se ingiere bastante tipo de producto azucarado, Va a facilitar que se siga desarrollando los depósitos de grasa dentro del hígado, dando este problema. Si a ella le gusta el alcohol, va a ocurrir esto, porque el alcohol facilita también el desarrollo de hígado graso. Si hay sobrepeso, si ingiere muchos azúcares, si utiliza alcohol, la probabilidad que desarrolle hígado graso es muy alta. Corrija los factores que estén afectados, absténgase de los productos azucarados, absténgase del azúcar, absténgase de la grasa también, para que usted pueda facilitar tener un peso que sea real según el índice de masa corporal, no según el ojo por ciento. Y usted notará que las cosas van a mejorar. El usar agua con limón. Ayuda a que el metabolismo del hígado mejore si usted hace caso a esas tres recomendaciones que le di.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
5: Blueberries Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión recibiendo la llamada de Fernando, él se comunica de la República Dominicana. Adelante, Fernando. Aló. Sí, bienvenido.
6: Aló.
0: ¿Me copia bien? ¿Me oye bien?
1: Sí, le escuchamos, Fernando. Adelante.
0: Eh, buenos días, eh, Dios provea mucha sabiduría, salud, y éxitos a Lorena y al doctor por todo lo que hacen con toda la gente del mundo mi consulta es la siguiente eh, tengo una compañera que es mi esposa y hace 10 años aproximadamente perdió su madre de ese tiempo para acá ha sufrido de insomnio, no duerme sino dos o tres horas en 24 horas Hemos ido a los médicos, a diferentes médicos, y le han recetado mil eh, medicinas y ninguna, ninguna le ha hecho. Eh, estamos un poco desesperados y quisiéramos saber si existe o nos puede recetar alguna medicina natural para ayudarle. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por su consulta. Piense en este factor que ha marcado el aspecto psíquico de su esposa una pérdida las pérdidas marcan a algunas personas de tal manera que su sistema nervioso en realidad sí se afecta a veces no todo es tan sencillo como tomar un té de valerianas hay situaciones donde hay que trabajar con el aspecto psicológico de las personas el lograr tener esperanza en el corazón, el tener fe en que el Señor bendecirá a su esposa y que si su mamá descendió al sepulcro con la esperanza de la vida eterna porque ella le entregó al Señor su corazón, dice la Escritura, que tenemos la esperanza, conforme a como dice 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, que Jesús la resucitará y se encontrarán para no separarse jamás. Esa esperanza es clave en ayudar para que las personas tengan sosiego, tengan tranquilidad, sus neurotransmisores, sus químicos cerebrales puedan comenzar a producirse adecuadamente y pueda ella tener una noche placentera de descanso. Además de eso hay alimentos que ayudan para tener una mejor producción especialmente de eh, melatonina que es la hormona y es a la misma vez un neurotransmisor que más ayuda en la regulación del ciclo del descanso del sueño y ayuda para la reparación y la restauración general de nuestro organismo. En ese aspecto, aunque tenemos una buena cantidad de alimentos que ayudan para que se provean, por un lado, los aminoácidos necesarios para que pueda armarse esta molécula. Por ejemplo, el consumo de todos los tipos de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, gandules, garbanzos, chicharos lentos, todo tipo de ellos. Es importante la ingesta de aguacate, los ácidos grasos que hay van a ayudar también en este aspecto. La presencia de minerales como el calcio y el magnesio que encontramos en el coco seco, las almendras, el ajonjolí, va a ayudar, eh, digamos, en forma muy clave. El usar también abundante lechuga, se ha encontrado que es muy bueno para estos fines. Y por supuesto están los test de plantas. Ahí tenemos, por ejemplo, la valeriana, el lúpulo. También tenemos otros productos como la lavanda, que se ha encontrado tiene un buen efecto en este tipo de caso. El que usted también puede ejercitarse diariamente. Es muy importante. El que haya un cansancio físico logra mantener un equilibrio adecuado con la química del cerebro y ayuda para que el descanso sea más profundo y placentero. Si ella se encuentra en etapa menopáusica es un poco más difícil porque el tener cambios a la misma vez hormonales dificulta un poco el conseguir este descanso que sea apropiado. Pero si se ejercita diariamente, si utiliza pesas, si a la misma vez trota y hace bastante ejercicio aeróbico, al igual que isométrico, esto le ayudará muchísimo. Mientras mayor sean los grupos musculares que ella pueda utilizar, mejor va a ser su sueño en la noche. También debe tener en cuenta que el tener regularidad en las, digamos, Dentro de su vida, comer en horarios específicos, eh, trabajar en horarios específicos y acostarse a dormir en horarios específicos resultaría en algo muy exitoso. Todo esto colabora de una manera adecuada, pero no olvide algo, la exposición al sol. A mayor exposición al sol, mayor es la producción de melatonina en nuestro cerebro. Si ella puede ejercitarse al aire libre y luz solar cada día durante una hora, hora y media, o una hora en la mañana y otra en la tarde, creo que tiene una mayor probabilidad de éxito. Pero recuerde, también anide la fe en el corazón y la esperanza.
1: Tenemos a Aida de Carolina. Aida, bienvenida. Bienvenida.
4: Dios te bendiga. Mira, era para hacer una preguntita al doctor. Estaba escuchando más o menos la preguntita que le hicieron anterior. Es la que yo le voy a hacer y otra más. Ok, Aida él.
1: Aida, estamos esperando su pregunta. Adelante.
4: Mira, es eh, este, que tengo insomnio. No duermo. estoy Tengo que estar tomando cronopin y restaurir. Ya estoy cansada. Hay noches que me acuesto y me voy a acostar a ver cómo me siento y puedo poner el sueño pero no hay ese que me amanezco claro en claro con el insomnio. Demasiado. No duermo.
2: Muchas gracias. Recuerden lo que acabamos de hablar a la persona que estábamos contestándole anteriormente. Hay factores, por ejemplo, en las damas que ha entrado en la menopausia y tienen esta reducción estrogénica. El proveerle cierta cantidad de fitoesteroles, esteroles de las plantas. Ayuda para que usted pueda estimular receptores en el sistema nervioso central que pueden beneficiarle. No estoy diciendo que a consecuencia de ello es suficiente para que usted duerma toda la noche. Pero sí he observado que hay damas que les benefician. Y este tipo de fitoesteroles, la genisteína, el diazeín, el gliciteín, son isoflavonas que ayudan para que usted pueda tener esa mejoría. Además, lo otro que mencioné, el ejercicio físico, exponerse al sol, utilizar pesas, mover la mayor cantidad de grupos musculares, hacer ejercicio aeróbico que la canse, si usted tiene esa condición que le permite a usted hacer todo esto, qué bueno. Si usted puede hacer una hora en la mañana y otra en la tarde, mejor. Sea regular en sus diferentes tipos de actividades. No coma tarde después de las seis. Se le va a dificultar el sueño. Tome mucha agua. Esto ayuda. Y las otras, digamos, eh, indicaciones que di referente a los alimentos que mencioné y a las plantas que mencioné también le pueden ayudar
1: hacemos nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos con más consultas una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
0: Clínica Abierta
2: En esta hora estamos nuevamente con ustedes en nuestra edición especial de Clínica Abierta donde hoy usted puede hacer su pregunta y en esta ocasión vamos a contestar a González, que nos llama desde
1: San Juan. Juan Puerto Rico, adelante González
0: Sí, buen día y, y gracias eh, Hecho, eh, el hecho de que la uva que se usa para hacer vino alcohólico eh, viene con su propia levadura, un polvito blanco sobre la uva, no tiende a indicar esto que fue la intención del creador que se hiciera vino alcohólico, con alcohol
2: Muchas gracias. Muchas gracias, pero no entiendo que ese polvito blanco que exhibe la uva, en realidad sea su propia levadura. Porque en los viñedos eh, usted notará que eh, parte ¿verdad? del desarrollo de la uva tiene este tipo de polvitos. Recuerde que en las áreas donde se cultivan las uvas tiende a ser un clima más seco. También hay exposición constantemente, especialmente cuando se cultivan en escala comercial, a diferentes tipos de productos que se le asperjan para tratar de conservarla libre de parásitos y libre de plagas que puedan echar a perder el cosecho. Hay también eh, digamos el efecto del sol, el efecto del ambiente. O sea que en realidad en ese tipo de crecimiento no le puedo decir que ese polvito que usted le ve o esa coloración que a veces adopta un poco grisácea, en realidad sea algún tipo de fermento que en forma natural tiene la uva. Y asumamos que así fuera. El hecho de que ese producto, si así fuera, estuviera en realidad sobre el alimento, la uva, al usted consumirlo directamente, no va a tener ese efecto que tiene digamos cuando el jugo de la uva se le añade el, los fermentos comerciales para hacer que pueda destilarse alcohol naturalmente digamos el, la presencia abundante de los azúcares la exposición al calor intenso que generalmente se hace en el tiempo va a facilitar este tipo de fermentación. Pero en el organismo nosotros tenemos procesos de fermentación naturales. El calor de nuestro estómago, las enzimas digestivas y las bacterias que normalmente están en nuestro estómago tienen o producen un tipo de fermentación limitada, no del tipo como la que se obtiene comercialmente de tal manera que pueda necesariamente formarse, digamos, un litro de vino, ¿no? Es algo muy, muy limitado que en realidad no debe traer este problema. Sin embargo, si usted abusa tanto de la uva como del azúcar, puede el mismo cuerpo facilitar el desarrollo de cierta cantidad de alcoholes que se derivan principalmente de los azúcares y esto sí puede traer eh, algún efecto así de dar un poco de mareo, de somnolencia. Por lo tanto, ahí entra un principio bíblico muy importante, la temperancia. Aun cuando las uvas son buenas, tienen polifenoles y tienen vitamina C y una serie de sustancias muy nutritivas, tampoco abusamos de su consumo.
1: Tenemos a Estela de San Juan. Adelante, Estela.
4: Eh, buen día, doctor. Dios me lo bendiga por su programa. Eh, yo tengo 65 años y sufro de hipoteriodismo. Eh, el colesterol mío está en 218, triglicéridos 241.7, pero que yo soy vegana, o sea, el azúcar, la abonida de mi sistema completamente, la única azúcar que entra a mi cuerpo, zona de las frutas, nada de, de carne, nada de... de bueno. Completamente vegano. Entonces, yo consumo mucho leche de almendras comprada. Ahora, en este momento, la estoy preparando en casa y mi pregunta es, como me sale más espesa, si la puedo tomar todos los días y cuántas veces en el día puedo tomar, ya que la leche pues me sale ya más, 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 más original, por decir, más natural 100%. Esa es mi pregunta, doctor, y gracias por su... Consulta.
2: Gracias. Gracias a usted por hacernos la consulta. El hecho de que haya aumento de triglicéridos aún en personas veganas no olvide que no quiere decir que no haya trastornos a veces hereditarios donde hay dislipidemias familiares. No porque necesariamente usted esté haciendo algo para que se desarrolle este problema, sino porque ya hay una tendencia hereditaria familiar. Vigile de todas maneras la ingesta de frutas. Hay personas que aun cuando están consumiendo frutas, por ejemplo, hay una modalidad donde ahora la gente quiere hacer muchos batidos y dicen, pero son de frutas, son naturales, son buenos, sí, son buenos, son naturales, son de frutas, pero usted está concentrando mucho azúcar. Y cuando usted concentra mucho azúcar, su cuerpo, como mencioné anteriormente, almacena cierta cantidad porque Entiende que nosotros necesitamos cierta cantidad de calorías. Digamos que una persona promedio sedentaria necesita al día, digamos, de 1200 a 1800. Casi siempre cerca de 1800 en la dama. A veces unas 2000 en el caballero, 2200. Y si usted excede la cantidad de calorías, el cuerpo tiene que manejarlas de alguna forma. Y casi siempre lo hace almacenando un producto que eventualmente puede generar energía. Dentro de las células. De esta manera almacena los triglicéridos. Así que si usted usa los frapés, si usted prepara los batidos y usted quiere aprovechar la fruta porque no quiere que se dañen, porque usted le regalaron una, un saco de frutas, de carambolas, de manzanas, de bananos, guineos y usted quiere aprovecharlos para que nada se pierda y a Aprovecha y prepara este tipo de presentación de batidos, de frapés, pues ya sabe que esto le va a estar ocurriendo. Eh, debe usted ver, verificar si esto es lo que en realidad usa y si está tomando esa leche de soya con una taza de esa rica y concentradita leche de soya con una taza al día sería suficiente.
1: Bien, tenemos entonces a María. Ella llama de la República Dominicana. María.
6: Adelante. Eh, buen día, Elmo y Loren. Buen... Le, mi pregunta es, o mi consulta, Elmo, es que yo me hice un dolor de estómago y fui al gastro Entonces el gato me, me mandó a practicar una zona, una tomografía abdominal. Entonces me salió la conclusión de la grado uno. me salió la colectasis, co colect la litiasis renal, literal, el riñón izquierdo aumentado. Entonces, mi pre eh, yo quiero leerle, leerle la... la le, le, este, más, por lo menos nada más es este, la vesícula y, eh, eh, y la y el que hay que no hay problema. Yo quiero que usted me, que usted me diga que eh, eh, la vesícula mide, mide 57 por, por 15 por 22 milímetros con volumen de 10 centímetros de densidad de paredes delgadas, se dan en el interior más imágenes que, no, que, no, que no génica, con sombra acústica posterior, que mide 113 por 7 milímetros. Esa es la, la vesícula. La Yo creo que usted me diga si no se puede practicar cirugía o qué hago por el riñón El inyón hielo, no sé, no sé, o se ofrecen evidencia de hidratación especial, especializada. Mide 116, tres mm, milímetros con presencia de imagen y se con sombra acústica posterior, que mide 7 centímetros a 6 centímetros. Yo quiero que usted me diga de la vesícula si hay que operar o hay un remedio, porque usted siempre lo dice, yo quiero saber, porque la doctora me dijo que es una cirugía. Pase buen día, Emma, y que Dios me lo bendiga. A usted y a Loren.
2: Muchas gracias. Aunque... Por programa. Eh, gracias. Aunque el ultrasonido nos dice que no hay inflamación de las paredes de la vesícula, sí hay presencia de un cálculo. Y el tamaño es un poco grandecito. De tal manera que si usted tiene cuadro clínico de dolor en esa área, ya usted ha desarrollado cólico, que se ha desarrollado a consecuencia de la presencia de este cálculo y usted pues resulta que está intolerante, especialmente cuando ingiere alimentos grasosos y se instala ese dolor y usted no encuentra qué hacer y ya le ha pasado varias veces en días recientes, es muy probable que sí necesite ya la cirugía, porque algunas personas eh, tienen el deseo, el ánimo de que algo natural se los quite, pero hay que tomar en cuenta el tamaño, tamaño, ubicación. Si este tipo de eh, cálculo obstruye el conducto colédoco común, pues usted puede tener un problema, porque pudiera fácilmente haber un digamos una obstrucción que facilite la cantidad de líquidos provenientes del páncreas, jugos pancreáticos, y pudiera desarrollarse una pancreatitis y entonces pudiéramos tener un problema peor. Si hubiera una inflamación, una colecistitis, además de la colelitiasis, el asunto sería todavía peor. Así que tenga en mente todas estas cosas. Todo depende de que con, con cuánta frecuencia usted está teniendo los dolores en esa área de su vesícula, cómo es su cuadro clínico, cómo usted pasa los días y cuando se come algo grasoso enseguida se le instala el dolor y ya no encuentra qué hacer y está cansada de ir a sala de emergencia. Bueno, entonces hay que tomar ya medidas como la quirúrgica. Tenga en mente estas cosas. Usted debe cuidarse y aún cuando, digamos, le hicieran cirugía, la extracción de la vesícula, la colecistectomía, no quiere decir que ahora usted va a comer de todo porque no le va a pasar nada. No lo haga. Cuídese. Pídale a Dios sabiduría para que de acuerdo a su condición, a su cuadro clínico, usted sepa qué hará.
1: Tenemos desde la República Dominicana un anónimo. Dice, hace unos días tomé una cucharada de carbón activado en medio vaso de agua. Ayer y hoy he evacuado normal, pero un poco oscuro. Deseo saber si eso me lo produjo el tomar carbón, pues cuando fui al baño hoy evacué menos oscuro.
2: Es probable que sí sea. Las personas que utilizan carbón, recuerden que el carbón no se absorbe. No se absorbe. Y él lo que sí hace es absorber sustancias que pudieran resultar perjudiciales, pero sale... En el excremento, cuando usted va a defecar, él va a salir ahí y, por supuesto, va a cambiar la coloración de la materia fecal. Tenga esto en mente. Es normal que cuando se ingiere carbón se oscurezca la evacuación. Sin embargo, si usted no toma carbón y observa que se torna oscura, así más bien ese color negruzco, preocúpese. A veces hay sangre digerida que proviene de, pudiera ser, el sistema gastrointestinal alto, estómago, de la zona del duodeno, del intestino, del área del yeyuno también, y pudiera estar facilitándose una, un sangrado ya que viene básicamente digerido y da esta coloración oscura. Entonces vaya al médico para que le pueda ayudar.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana, dice buenos días. A mi padre le salió en unos análisis de sangre oculta. Eh, quisiera saber qué se debe, a qué se debe esto y lo que recomienda. Él se come dos toronjas diarias para cuidar su salud.
2: Muchas gracias. No dice que salió positivo, pero asumo que sí. Uh -huh. Porque eh, la preocupación de ella es real. Debe verificar, por ejemplo, si su papá está tomando aspirina. Debe verificar si toma algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Ya que estos tienden por su naturaleza de sus sales ácidas a producir ulceraciones y microsangrado que se evidencia en la prueba de el, la sangre oculta que se hace. Eh, generalmente, ahora hay una, un sistema por inmunoensayo que ayuda para detectarla aunque sean minúsculas cantidades no pienso que sea necesariamente por la toronja pero pudiera, digamos el ácido de la toronja facilitar el que si ya hay alguna ulceración eh, que se haya desarrollado esta pueda en cierta forma erosionar y, e irritar y facilitar el sangrado. Pero casi siempre hay otras causas. Pudiera haber algún tipo de digamos úlcera gástrica, úlcera duodenal, una ulceraciones diversas en la zona del ilión, el intestino delgado, e incluso pudiera haber también el intestino grueso. El uso, como dije, de las pastillas o fármacos para la, evitar una coagulación espontánea como ocurre en muchas personas con el clopidogrel, el uso de la aspirina, el uso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, facilita esto. Y algunas personas que están sometidas a mucha tensión emocional, se les produce úlcera gástrica que también puede sangrar si persiste. El agente estresor y la persona no sabe manejarlo.
1: Tenemos otra consulta de un anónimo de Estados Unidos. Pregunta cómo puedo usar o consumir colágeno para veganos que sea solamente desde una fuente vegetal. ¿Qué me recomienda?
2: Eso no existe. El colágeno es un tipo de producto que solamente existe en los animales. Sin embargo muchas compañías lo que hacen es utilizar el, los aminoácidos procedentes de las plantas y entonces los proveen y claro lo que hacen es que tratan de digamos incluir en su producto todos los aminoácidos que normalmente se encuentran en el colágeno, en la bebida o el producto que ellos venden y al tener la presencia de estos aminoácidos que normalmente se encuentran en este tipo de tejido vegetal, ahora le dicen, bueno, nosotros tenemos colágeno vegetal, pero el colágeno no existe en productos de origen vegetal por cuanto es exclusivo de los productos animales.
1: Carlos de Perú tiene una visión borro tiene visión borrosa y pregunta qué le sugiere para sanarse.
2: Primero le sugiero que vaya al médico. Hay varias cosas que puede hacer. Primero, una prueba de agudeza visual. Hay que saber qué está ocurriendo. Hay que verificar cómo, está, digamos, cómo están los lentes de sus ojos. Una vez ya se asegure de que está, cómo está su agudeza visual... Se trata de indagar cuál es el problema, si hay una opacidad en los lentes, si hay trastornos en la retina, si hay problemas a nivel de la córnea, si es que no se le ha brindado, digamos, una buena provisión de sustancias nutritivas para ayudar en la zona de la mácula, donde en realidad tenemos la agudeza visual central eh, mejor que nuestro cuerpo puede tener. Esto es importante. Vaya donde su, digamos, optómetra para que le haga esta capacidad de visualizar cómo están esos medios transparentes de nuestros ojos y saber cómo está su agudeza visual y si fuera necesario vaya al oftalmólogo para que revise su fondo de ojo la retina y ver si hay alguna otra condición que está facilitando este problema
1: tenemos a soleil moreno de la república dominicana tiene 22 años hace 6 meses que no tiene su periodo menstrual que puede hacer ha padecido de ovarios poliquísticos desde los 14 años
2: bueno, si está casada debe hacerse una prueba de embarazo. Si además de eso eh, usted normal y frecuentemente va a su médico un ultrasonido, un sonograma abdominal o abdomino pélvico, puede revelar si hay una mayor cantidad de estos quistes en sus ovarios, si han crecido. Eh, se pudiera también saber mediante algunas pruebas hormonales, cómo están sus estrógenos, progestágenos, cómo está la cantidad de andrógenos. Es importante en su caso para entonces verificar que a consecuencia de esto, las personas, las damas que tienen ovarios poliquísticos es más fácil que tengan trastornos en cuanto a la regularidad de su menstruación. Pero son digamos protocolos que se siguen para conocer que en realidad estas son las causas del problema.
1: Alan de la República Dominicana pregunta ¿cuáles son las mejores plantas para curar una retinopatía en los ojos?
2: Lo mejor que usted puede hacer es si esta retinopatía es causada por diabetes. El que usted tenga controlada su diabetes. No importa cuántas plantas yo le mencione en un momentito. Si usted tiene descontrolada su azúcar no va a mejorar el asunto es que usted haga una cosa y no deje de hacer la otra por lo tanto el cuidado estricto de su cifra de glucosa sanguínea es importante el cuidado estricto de su presión arterial la presión arterial elevada daña, daña la retina si usted no se cuida se le va a dañar casi siempre el problema viene por diabetes Tenga en mente esto, hay capacidad para nutrir esa zona de la mácula, que es la zona más importante de la retina, si usted consume variedad de carotenoides, ahí entra la zanahoria, pero especialmente la espinaca, los pimientos, la verdolaga, el uso de lentejas, el consumo también de una buena cantidad de maíz, hay algunos antioxidantes que son esteroles como la luteína, también el ceaxantin, el astaxantín, Son productos que van a ayudar para que usted pueda tener una buena agudeza visual. Pero si usted sigue teniendo su diabetes descontrolada, realmente el beneficio real va a ser cero.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado. Y antes de despedirnos, les recordamos que mañana nuevamente ustedes tendrán la oportunidad de hacer consultas en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que si no pudo comunicarse en esta edición de hoy, mañana nuevamente brindamos esa oportunidad. Vamos entonces a cerrar con este pensamiento para meditar.
2: En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 10, el Señor nos recuerda algo interesantísimo. Pero ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser su pueblo, el pueblo exclusivo de Dios no son los judíos. El Señor tiene un pueblo en todas las latitudes de la tierra, norte, sur, este y oeste, a lo largo de todo el ancho globo del mundo. Usted se convierte en pueblo de Dios cuando usted, por la fe, acepta el sacrificio expiatorio de Cristo que fue por todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es porque usted o yo lo merezcamos. No es porque usted y yo hagamos algo bueno que Dios nos puede acreditar a nuestro favor. No es porque usted y yo hagamos obras de justicia, donemos dinero. No es por eso. No es porque usted haga algún tipo de manda o algún tipo de promesa. A Dios no. Es sencillamente por su misericordia, por su gracia, que usted y yo podemos ser salvados. Pero sépalo, usted puede y debe ser parte del pueblo de Dios. Acepte la oferta de la salvación, deje que Jesús entre en su corazón.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces...